0: قضية هروب الأسرة ستة من سجن القلبوع التي شكلت صدمة كبيرة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية وأعطت دفعة أمل كبيرة لجماهير الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجدهم ثم القبض عليهم وعداتهم للأسر من قبل قوات الاحتلال شغلت هذه القضية لأسابيع الرأي العام الفلسطيني والرأي العام الإسرائيلي أيضا والنقاش العام هذا شارك به بطبيعة الحال المواطنون الفلسطينيون داخل إسرائيل بل وأن هذا النقاش من كلا الجانبين مس المواطنين العرب بشكل مباشر وطرق في الكثير من جوانبه لموقعهم المركب من هذه القضية نسعى لمحاولة مقاربة قضية الأسرة وإعادة اعتقالهم كحالا عكست على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل في الوعي العام وفي الخطاب وتداعياتها على التوتر بين المواطنة والانتماء القومي للمواطنين الفلسطينيين تعامل الدولة مؤسساتها وقواها الأمنية مع المواطنين العرب أثناء عملية البحث توجهات الاعلام الاسرائيلي والقياده السياسيه الاسرائيليه والراي العام الاسرائيلي نحو المواطن العرب في اطار هذه القضيه طبعا في سياق الحديث عن الواقع المركب الذي يتواجد فيه المواطنون الفلسطينيون في اسرائيل والتناقض الاخلاقي الذي يواجهه اي مواطن فلسطيني في حالات مفترضه في قضيه الاسره وتوابعه السياسي والاخلاقي والقانوني لهذا الهدف وفي هذه الحلقه من بودكاست واقع سياسي نستقبل البروفيسور امل جمال الباحث والمحاضر بالعلوم السياسيه في جامعه الابيب اهلا بك بروفيسور بكم أه بروفيسور أمل جمال عرضت في حديث إذاعي لك باللغة العربية موقفا سياسيا وأخلاقيا مركبا بشأن قضية الأسرة ونقل هذا الموقف بصورة قد تكون مشوهة إلى الإعلام العبري وهذا ما استتبع حملة تحريض عليك من قبل جهات يمينية وصلت ذروتها بحملة شنتها عليك حركة امتر تسول فاشي في الجامعات بعد أه أن أعبر لك طبعا عن تضامننا الكامل معك ضد هذه الحملة الفاشية التحريضيه ماذا يمكن أن تقول عن لنا عن حيثيات هذه الهجمة والموقف وطبيعتها والأين وصلت وكيف تعاملت معها
1: هي بدأت من خلال خبر مشوه بالأساس في قناة 12 N12 اه في الأساس اه بأخذ مصطلح معين أو مصطلحات معينة وسحبة من سياقة اه لأن المقابلة كانت ما يقارب 12 دقيقة جمله واحده وفيها تشويه لتركيبه الجمله والمصطلحات التي استعملت فيها طبعا لتخدم الرؤية العامة والخطاب المتبع في هذه هذه القناة أدت إلى طبعاً إلى واقع كبير جداً عند قوى يمنية لأسباب مختلفة أولاً أن هذه القوى لا تحتاج إلى محفز أياً كان أو تسويق أياً كان لمهاجمة المواطنين العرب هذا من جهة أولى من جهة ثانية تم خدمة هذه الجهات اليمينية المتطرفة من قبل وسائل الإعلام وإذا أتاح المجال سنتحدث عن ذلك لاحقاً بدون شك على مستوى الهجمة طبعاً أنا لم أرتاب من هذه الهجمة نحن متعودين على هذه الهجمات من جهة أولى من جهة أخرى حسب اعتقادي فيها دلالات واضحة يجب التنويه لها أولاً بأنه يعني أنا تحدثت عن في اللقاء لقاءات عدة لقاءات لقاء واحد تحدثت عن الخطاب والمنظومة المصطلحية التي يجب التعامل مع قضية الأسرة من خلالها وحسب اعتقادي اقتطاع جملة واحدة من اللقاء معي لتحويله إلى خبر في وسائل الإعلام عبرية هو تضويع أو إضاعة لما ما حاولت أن أطرحه بشكل كامل أن المنظومة الخطابية المنظومة المصطلحية المنظومة الأخلاقية التي يجب التعامل معها بواسطتها مع قضية الأسرى هو ليس منظومة القوة منظومة الأمن والردع الإسرائيلية أو عملية التخوين والترهيب للمواطنين العرب وإنما قضية لماذا يتواجد الأسرة ومن هم الأسرة في السجون الإسرائيلية وعلى خلفية ماذا حسب اعتقادي هذه النقطة الأساسية ومن هذا الأساس حاولت أن أدعي أولا أن هناك جانب أخلاقي مبدئي بشكل عام، لا يتعلق بهويتنا، لا يتعلق بالحاله الفلسطينيه فقط، وانما حاله انسانيه عامه، تتواجد في اماكن مختلفه في العالم، تواجدت في جنوب افريقيا، وتواجدت في الولايات المتحده وقت وقت العبوديه، تتواجد في دول اخرى فيها صراعات ان كان كشمير وان كان اماكن اخرى، بالتالي يعني اسقاط الهويه على هذا هذا الموضوع يحاول أن يغيب الخطاب الأخلاقي الذي يتعلق بالحاجة للتعامل مع هذا الموضوع ليس من باب الأمني فقط مع أن هناك جبء أمني يجب تغيبه ولكن هو ليس الباب الوحيد الذي يجب أن نتعامل معه مع هذا القضية. نعم
0: سنتكلم عن هذا الموضوع أكثر عن موضوع الجانب الأخلاقي أمام الجانب الأمني لكن دعنا نبدأ من البداية بما أنه يعني بعد هروب الأسرة الستي بما أن الإطار المكاني لعملية التفتيش كانت داخل الخط الأخضر قوات الشرطة والشباك التي كانت تبحث عن الأسرة اقتحمت عدة قرى وابدات عربية ووضعتها في احتكاك مباشر مع المواطنين العرب كمشتبهين أساسيين في إخفاء الأسرة لا تعكس طبيعة هذا التعامل على مدى هذه الأسابيع بجوانبها المختلفة عن تعامل المؤسسة الأمنية والعسكرية مع المواطنين العرب بشكل عام؟
1: واضح بأنه من خلال الباب الأمني يعني, يعني إذا نظرنا إلى آآ آآ رؤية الدولة الإسرائيلية منذ 48 وحتى اليوم الرؤية الأساسية في التعاون معنا ما يسمى في الأدبيات البحثية الأمننة عملية الأمننة أن أي موضوع يتعامل فيه الدولة مع المواطنين العرب الا اذا الموضوع تعلق بامنهم الداخلي ونتحدث عن ذلك لاحقا، الامننا، يعني منظور المؤسسه الاسرائيليه والجمهور اليهودي للاسف الشديد مع المواطنين العرب ومن خلال باب الامن. كم هم طيعين للمنظومه الامنيه الاسرائيليه، كم تقبلوا، كم تطبعوا بإرادة المؤسسه الاسرائيليه، بالتالي الحفاظ على القانون او عدم الحفاظ على القانون يتحول الى المقياس الاساسي للتعامل مع هذه مع هؤلاء المواطنين. فحسب اعتقادي هذا ما نشأ وما ظهر في هذه الحالة نحن نتحدث عن حالة استثنائية لا يهرب أو لا يتحرر أسرى أمنيين أو أسرى سياسيين إذا صح التعبير ليس في هذه الحالة العينية فقط وإنما في حالات مشابهة لا تحدث هذه الحالة استثنائية كل يوم وبالتالي نحن نتحدث عن حاله استثنائيه من خلالها ممكن ان ننظر الى الحاله كيف يمكن كيف يعني يتم استنفار كل المصطلحات وكل الذهنيات التي من شأنها ان تضع المواطنين العرب في بوتقه إما قبول النظام والخطاب الإسرائيلي وبالتالي التبعية وبالتالي الإبقاء على البنية بنية القوة القائمة وإما الخيانة والخروج عن القانون هذا هذه الرؤية السوداء البيضاء. يعني إما أسود إما أبيض حسب اعتقادي هذا تعامل لا يأخذ بعين الاعتبار مركبين المركب الأول المركب الإنساني أن الإنسان مركب أكثر بكثير من أن يكون أسود وأبيض يعني آآ آآ نبتعد في هذه الحاله عما قاله آآ آآ نزار قباني لا توجد منطقه وسطى بين الجنات والنار، توجد مناطق وسطى بين الجنات والنار، كثير من المناطق، على المستوى الانساني احنا ابناء البشر متعددين متنوعين ونتواجد في سياقات مختلفه، نتخذ فيها مواقف مختلفه بحسب الحيثيات، هذا من جانب اول، من جانب ثاني نحن فلسطينيين ايضا، يعني يجب بعين الاعتبار نحن جزء من شعب يعني موجود بصراع تاريخي مع منظومة قومية صهيونية لها أذرع أمنية قوية جدا تحاول أن تثبت واقع معين يغيب من خلاله تواصل الهوية وبأنه نحن أيضا جزء من من دفع الثمن لإقامة الدولة الإسرائيلية وما زلنا ندفع الثمن وأن نكبة مستمرة حتى الآن من خلال سياسات إسرائيل وان وان الاسره الموجودين في 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 السجون الاسرائيليه هم من يدفع الثمن الاول بما يتعلق بالمنظومه الامنيه الاسرائيليه ومحاوله الابقاء على الوضع القائم فبالتالي عدم اخذ هذا الموضوع هذا المركب على الاعتبار يعني عدم اعتبارنا كبناادمين في الاول ومن ثم عدم اعتبارنا فلسطينيين او رؤيتنا من خلال منظومه القوه او منظومه المواطنه فقط وهناك تناقض حسب الرؤيه الاسرائيليه في هذا هذه الحاله هناك تناقض واضح وعداوه بين المواطن الاسرائيلي ان تكون مواطن صالح من جهه وان تكون فلسطيني من جهه اخرى لا تريدنا المؤسسه ان نكون الشيئين يعني انا نتحدث عن وعي مزدوج وانا تحدثت عن ذلك في كتاباتي يعني يمكن ان تكون مواطن صالح من جهه وممكن ان تكون فلسطيني من جهه اخرى هذا لا يعني ان تقبل الصهيونيه وهذا من جهة جهة أولى وهذا يعني أن تتحول إلى إرهابي من جهة أخرى نحن يعني موجودون في سياق تاريخي مركب جدا نحاول أن نشق الطريق الإنساني الأفضل من جهة عدم استعمال القوة والعنف في التعامل مع سياسات دولة العنصرية والتمييزية من جهة أخرى الإبقاء على رؤية تاريخية وتواصل تاريخي وتواصل ثقافي وقومي مع أبناء شعبنا لهن أبناء عوائلنا من جهة نعم يعني نتحدث عن تفجر هذا التناقض كما يعني
0: كما تضح عينيا في قضيه معينه انه بعد القبض على الاسره كثرت الاحاديث والاشاعات المتضاربه حول طريقه توصل الشرطه إليه وفي مركز الاشاعات موضوع الوشاي ان هناك مواطنون عرب قاموا بالوشاي عن هؤلاء الاسره طبعا هناك من أخذ هذه الإشاعة إن كانت حقيقية في حالة فردية أو لم تكن حقيقية وأخذ استنتاجات تعميميه حول الجماهير العربيه داخل اسرائيل، حول المواطنين العرب داخل اسرائيل تتعلق بمدى ارتباطهم بقضيتهم القوميه او بمدى خضوعهم لمعايير المواطنه، بل حتى ان هذا النقاش كاد ان يحدث شرخ كبير بين الشعب الفلسطيني في المناطق المحتله وبين المواطنين العرب في اسرائيل من هجوم معين من جهات على اهل الناصره مثلا او على او على المواطنين العرب بشكل بشكل عام. ماذا يمكن ان تقول حول الموضوع هل الموضوع شرخا فعلا ام انه حتي كشف بوضوح عن شرخ موجود اصلا
1: يعني الشعب الفلسطيني مر في مراحل عديده في تاريخه منذ بدايه يعني الهجرة الصهيونية في أواخر القرن التاسع عشر وحتى اليوم ودام دائماً انتهزت الحركة الصهيونية فرص عديدة من أجل دق الأسفين والفصل بين مجموعات فلسطينية مختلفة حتى الآن تتعامل إسرائيل مع الفلسطينيين يعني لا يتم الحديث عن فلسطين كمجموعة واحدة مجموعات مختلفة لكن دعنا نبدأ من البداية أولاً قضية يعني قضية من نحن كشعب نحن شعب طبيعي طبيعي جدا هناك الوطني هناك الملتزم وهناك الذي يضحي بحياته من أجل الوطن وتحرر الوطن وتحرر الشعب والاستقلال وهناك الإنسان الغير مبالي في هذا الشعب أيضا الذي يدعي تعنيه السياسة يعني الحياة اليومية ويريد أن يعيش حياة سعيدة بدون يعني منزهة عن السياسة في أي إطار كان وهناك بدون شك القليل وقد طرحت في الخطابات الإسرائيلية وفي الأبحاث الإسرائيلية هذه المجموعة من الذين يتعاملون مع المؤسسة الإسرائيلية وهناك حديث عن هذا الموضوع يعني بروفيسور هيل كوين من الجامعة العبرية طرح كتاب كامل أو كتابين عن هذا الموضوع نحن نعرف بأن هناك كأي شعب ولا أريد أن أشبه هذا الشعب لشعوب أخرى بما في ذلك الشعب الذي نعيش معه أن هناك أجزاء معينة منه تتعامل مع نظام كولونيالي او نظام قمعي او نظام خارج عن القانون في بعض الحالات لا لا شك ان هناك مجموعات من هذا النوع ولكن طرح هذا الموضوع في السياق الذي طرح وبالشكل الذي طرح يطرح تساؤلات عديده ونحن يعني لسنا بساذجين الى هذه الدرجه لأن لا نفهم بان الرساله الاساسيه من وراء هذا هذا الحديث هو خلق حالة الريبه والشك و دفع الصراع بين ابناء الشعب الواحد الى الى مستويات لم نراها في السابق لانه قضيه الاسره هي قضيه حساسه جدا و واقع الاسره ووجودهم في حضينه اجتماعيه معينه يعني تخرج الى الوعي الهاجس الإسرائيلي الأساسي والذي حسب اعتقادي من خلاله يتعاملوا تتعامل هذه المؤسسة معنا هو أنه نحن يعني من جهة أولى مواطنين يجب أن نرضخ إلى القانون الإسرائيلي ولكن نحن أيضا خون ببوتنسيا ما يسمى يعني دائما نحن نشكل خطر معين ممكن أن نتعاون مع هذا هو ونعطيهم ونعطيهم يعني يد العون من أجل تهريب إلى مناطق السلطة الفلسطينية أراضي ال وستين وبالتالي يعني التعامل معنا بهذا الشكل والحديث عن الوشاية من شأنه أن يحد أو يضع حد فاصل بين الولاء والمواطنة الصالحة وبالتالي التعاون مع المؤسسة وهذا ما المؤسسة من خلال الحديث ومن جهة أخرى الخيانة وخيانة الوطن الإسرائيلي في هذا السياق وخيانة القانون الإسرائيلي وخيانة المواطنة وبالتالي يعني نحن لا نرد الجميل كما هو مطلوب فبالتالي يعني وضع الأمور بهذا الشكل هدفه أساسي خلق الشك في اليقين بما يتعلق بالهوية ما يتعلق بالانتماء ما يتعلق بمحاولة الممازجة ما بين مواطنة مقبولة بدون ولاء للمنظومة الايدولوجية التي يعني تعمل حسب المؤسسة من جهة ومن جهة اخرى الهوية الفلسطينية والهوية الوطنية هذا حسب اعتقادي جانب واحد الجانب الاخر هو تساؤل حول يعني توقعات من المؤسسه الاسرائيليه بان على المواطن ان يشي على المواطن ان يتعاون واذا ذكرتم هناك يعني حديث عن هذا الموضوع على مدار السنوات على مدار الوقت بانه مثلا كل ما يتعلق بقضايا يعني قضايا الاجرام في المجتمع العربي ان المجتمع العربي لا يتعاون مع الشرطه لماذا لا يطرح هذا الموضوع عندما تكون هناك جنح وعنف في المجتمع اليهودي لماذا لا يطرح هذا الموضوع بهذا الشكل أو بهذا السياق لماذا على المواطن العربي أن يتحول إلى واشي عن جيرانه أو أهله أو أهلي بلده من أجل إعانة السلطة في الحصول على معلومات في شأن هذا أو آخر وضع العرب في هذا السياق خصوصا الأمور السياسية لأنه في أمور أخرى وممكن التطرق لها لا يمكن يعني لا تتعامل مؤسسه معنا بهذا الشكل تحديد الموضوع في الامور السياسيه الوطنيه من شانه ايضا ان يعني يعكس اراده السلطه الاسرائيليه بالتعامل معنا من باب محو الهويه الفلسطينيه وقبول الطواعية أه 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 نظام القوه ونظام أه أه الفكر الاسرائيلي هذا السياق الجهه الثالثه في هذا الموضوع يتعلق ب كما قلت العنف لماذا لا تنجع المؤسسه الامنيه الاسرائيليه بالتعامل مع قضايا العنف في المجتمع العربي كما تنجع او نجعت في هذه الحاله؟ لماذا لا تتحدث عن التعامل مع يعني العنف المسترشي في المجتمع من باب انه جزء لا يتجزا من نظام الامني الاسرائيلي؟ فهذا يعني انه اذا اذا كان المقتول يعني عربي والقاتل عربي فهذا يعني المؤسسه وهذا هذا يشكل نفس او يعبر عن نفس النمط من من التفكير وهو بانه المنظومه الامنيه هي منظومه تتعلق ب الدوله الاسرائيليه او امن المجتمع اليهودي. كل ما يتعلق بامن المجتمع العربي على المجتمع العربي يعني يتحمل مسؤوليته. وبالتالي اذا خرج حدا يعني الاسرى في هذه الحاله من السجن لأن الموضوع يتعلق بالهويه وبامن المجتمع اليهودي فعلى المواطنين العرب أن يتعاملوا مع المنظومة من بابها من خطابها من خلال رؤيتها وإذا لم يتعاونوا فهم بالتالي ليسوا مواطنين صالحين هذا التوقع يؤكد في نفس الوقت الرؤية هذه التي تحدث عنها كل الوقت بأنه نحن في بعض الحالات يعني نتحول إلى جزء من المجتمع الإسرائيلي إذا قبلنا وإذا أثبتنا يومياً آه التزامنا بالمنظومه الايديولوجيه المهيمنه واذا لا نحن بشكل اوتوماتيكي نعم خارجين نعم عن القانون
0: نعم يعني بهذا السياق ايضا جاءت آه السرديه التي حاول ان تروجها بعض الجهات في الاعلام الاسرائيلي بلغه احتفاء واحتفال آه انه آه المواطنون العرب ساعدوا في القبض على على الاسرى الفلسطينيين وانظروا عليهم آه هم مواطنون صالحون حتى ان جهات سياسيه مثل وزير الامن الداخلي الذي يعني حرص على ان يخرج ويقول انه يعني ان ان يثني على المواطنين العرب بانهم سلموا ساعدوا على تسليم الأسرة بهذه اللغه التعميميه، يعني ماذا يمكن ان تقول هذه المحاولات هذه يعني العقليه السائده في هذه الحاله لدى هذه الجهات؟ وعن موضوع هذه السرديه اللي هم المواطنين العرب الموجودين محل هذا محل هذا التناقض الاساسي يعني هم من جهه لا يريدون ان يكون المتهمين المباشرين والمصلط عليهم الضوء بشكل مباشر من جهه يعني لا اظن انهم يقبلون بان يعرف لهم الاسرائيلي ما هو تعريف المواطنه الصالحه وانهم يعني يعطوهم شهاده المواطنه الصالحه من
1: من جهته <تصفيق> بدون شك يعني هذا هذا موضوع يجب ان ننظر الى الحقائق اولا يعني على الاعلام ان يطرح موضوع الحقائق بشكل واضح وبشكل شفاف الاعلام الاسرائيلي بشكل انتقائي يطرح الحقائق يعني اذا تحدثنا عن عن جد وشاي تمت وشاي لماذا يطرح الموضوع بهذا الشكل لماذا يطرح كحقيقه بهذا الشكل الا اذا لم يكن عليه اثبات ايا كان واذا لم تستطيع المؤسسه ان تثبت ذلك يعني لماذا هي تريد منا ان نثبت ولائنا بشكل قاطع وهي عندما تتحدث عن اي موضوع كان يتعلق فينا لا تعطي الاثباتات اللازمه من اجل ان تدعم الحقائق التي تطرحها هذا تغيب للاثبات وطرح حقائق طبعا انا اقولها بين بين مزدوجين طرح حقائق معينه بهذا الشكل يهدف الى تثبيت الخطاب الذي تحدثت عنه سابقا وهو بانه اما نقبل ونكون يعني ننحني أمام المؤسسة ونتعامل معها بكل ما تريده وإما نحن خارج هذا الإطار في هذه الحالة عند الحديث عن أن الثناء على المواطنين العرب الثناء على المواطنين العرب التعمين بحد ذاته فيه محاولة لصبغ المواطنين العرب بشكل معين، وبالتالي الفرز بين من هو مواطن المواطنين هؤلاء فلسطينيين في الداخل، طبعا يتحدث يتم الحديث عنهم كعرب اسرائيل في السياق الاسرائيلي، وباقي الشعب الفلسطيني وكانه هناك يعني خلاف كبير جدا واختلاف كبير جدا وهناك قطيعة كاملة بين هذين الجزئين من الشعب الفلسطيني. من جهه اخرى يعني الخطاب الـ الـ او السرديه الاسرائيليه تحاول ان تعيد ما يسمى يعني الصهيوني كل الوقت وانه لا يوجد شعب فلسطيني واحد يعني اذا نظرنا وهنا لابد من يعني ادعاء تاريخي على مستوى السرديه هذه اذا نظرنا الى الخطاب الاسرائيلي حتى الرسمي حتى في عهد محادثات اوسلو والحديث عن سلام لم يتم الاعتراف الاسرائيلي ولا بأي شكل من الاشكال بشعب فلسطيني واحد له انتماء قومي تاريخي على ارض فلسطين لم يتم الاعتراف، وبالتالي من هذا الباب يتم التعامل مع هذا الموضوع وأليات الأليات الأليات الخطابية التي استعملها أو يستعملها الإعلام الإسرائيلي هو جزء من منظومة تربى عليها يعني هؤلاء يعني الإعلاميين الإسرائيليين جزء من من المؤسسة بنهاية الأمر ويتحدثون من نفس باب التنشئة والتعليم الذي تعلموه في كم في المدارس وكان في الجامعات وكان في مؤسسات الإعلامية، بأن هناك مصطلحات معينة استعمالها من جهة وهناك سردية معينة. تعطي الفوقيه للرؤيه اليهوديه الاسرائيليه وتخضع لها طبعا مجموعات مختلفه منها يعني النقاب، عرب النقب، ومنها عرب الشمال، ومنها المثلث، ومنها الطوائف المختلفه، ومنها اراضي 48، اراضي 67، ومنها الشتات، وما. هذه عمليات التجزئه هذه هي اليه تحكم واضحه. على مستوى السرديه على مستوى الوعي وعلى مستوى خلق الوعي وصناعه الوعي لدى الفلسطينيين وحصر الفلسطينيين في اسرائيل في هذا السياق الوشايه وعدم الوشاية هو الضغط عليهم لقبول التجزئه هذه واخراج نفسهم من باب من يريد ان يكون واشي من يريد ان يكون يعني خائن من يكون خارج عن القانون من يريد ان يكون ولا حدا بشكل طبيعي فبالتالي الحديث عن هذا الموضوع كل الوقت هو عامل نفسي قوي جدا له اهداف سياسيه من شانها ان تخضع الانسان العربي المتوسط الى منظوم القوه القائمة نعم يعني خلال
0: شغل هذه القضيه للراي العام الاسرائيلي وقامت بوسائل الاعلام الاسرائيليه باستقبال اعضاء كنائس عرب بصفتهم ممثلين عن ممثلين منتخبين عن الجمهور العربي اغلب طبعا كلهم كانوا الاعضاء القائم المشتركه لان القائم اعضاء القائم الموحد لم يقبلوا ان يظهروا الى الاعلام في هذه الفتره يعني يعني كعاده الاعلام الاسرائيلي في هذه الحالات وهذه القضايا الشائكه يتحول الى في بعض الاحيان الى غرفه تحقيق شباك وبهذه اللغه سال يعني اكثر من مره سالوا اعضاء كنيسه العرب هذا السؤال التالي ماذا كنت ستفعل لو ان الاسرى جاءوا اليك هل كنت ستسلم الاسرى يعني ماذا يقول هذا السؤال عن عن هذه العقليه وماذا يعني وما هي المعضله السياسيه التي يجد نفسه ممثل الجمهور العربي في هذه الحاله امام هذا السؤال القانوني والاخلاقي
1: والسياسي عده مستويات للموضوع اولا مجرد السؤال له يعني يدل عن عقلية المؤسسة الإعلامية هدفها ليس فقط الحصول على إجابة وإنما الإحراج يعني في الأساس هي الإحراج أن نظهر للجمهور اليهودي ثنائية الولاء لهؤلاء المواطن هذا هذا أولا أنه عند الحديث عن القضية الفلسطينية عن الحديث عن قضايا أسرة فلسطينية عن الحديث عن قضايا قانون والحفاظ على القانون يرتبك عضو الكنيسة العربي او الاكاديمي العربي في التعامل مع هذا الموضوع، هذا ما تريد هذا ما يريد الاعلام الاسرائيلي اظهاره، حاله الارتباك، حاله الثنائيه، حاله عدم الولاء الكامل للمنظومه. هذا من جهه، من جهه ثانيه انا باعتقادي الاعلام الاسرائيلي لا يتوقع اجابه. يعني لا يريد اجابه. هو يريد الإحراج هذا من جهة, من جهة أخرى حسب اعتقادي يجب الأخذ عن الاعتبار بأنه علينا نحن استغلال هذه الفرصة للحديث عن هذا الموضوع بهذا الشكل أن أول لماذا يطرح هذا السؤال بهذا الشكل ثانيا هل أنا قادر أن أحدد أن يأتوا لعندي أم لا يأتوا لعندي أنا غير قادر أن أحدد فأنا هنا يعني زي أي مواطن آخر مواطن يهودي أم مواطن آخر يعني ممكن أن يكون صدفة أي مواطن يصل إليه الأسرة في حالة معينة هو لم يستدعيهم ولم يتعاون معهم بشكل مباشر وبالتالي السؤال يعني يغيب أصلا قضية الصدفة في الموضوع ويحضر قضية التعاون أو عدم التعاون مع القانون ومع السلطة هذا من جهة ثانية من جهة ثالثة يعني علينا أيضا نتنبه بأن هناك جانب أخلاقي في الموضوع جانب إنساني أخلاقي يعني وأنا أريد يعني في هذا السياق أن أستخدم فلاسفة يهود فلاسفة يهود حصرًا من أجل تثبيت هذه النقطة أولاً مارتن بوبر وثانيًا عمنو ألفينس مارتن بوبر يعني اثنين صهاينة اثنين قبلوا الفكر عند كانوا للانتقاد على الفكر الصهيوني الرسمي ولكن عرفوا نفسهم كصهاينه عرفوا نفسهم كيهود تحدثوا عن منظومه الاخلاق من باب الديانه اليهوديه التي ادعوا بان فيها يعني مرجعيات شامله عامه يعني يمكن لاي انسان ايا كان في اي موقع واي ديانه واي زمن ان يعني يستعمل المنظومه الاخلاقيه دي. هم تحدثوا عن قضيه المناداه في اي سياق ان عندما تحدث معنا يعني مساله صدفه نحن لم نحددها ما عندنا هنا استقلاليه ما عندنا هنا ذات تريد هذا الموضوع ما عندنا سياده على ما يحدث هذه مناداه، يعني سموا هذا الموضوع المناداه، وبالتالي تحدثوا عن اخلاق المناداه، عندما تحدث معنا حادثه معينه، لن نسيطر عليها، كيف نتعامل معها؟ في هذا السياق ممكن ان اتحدث عن مناداه مثلا احد يغرق في البحر، او احد يغرق في النهر، او حريق في دار. ونحن عبرون سبيل، ليس ليس لنا علاقه، ولكن نسمع نداء حدا ينادينا للمساعده، ماذا نقوم؟ ماذا نعمل؟ ف هذا حسب اعتقادي هذا نقطة ممكن يجب اخذها بعين الاعتبار انه في حالات معينة نحن نجد نفسنا امام وضع معين، لم نخلقه، لم يعني نصنعه. في هذه الحالات لا توجد لنا الا التعامل مع نفسها كبني ادمين طبيعيين. بني ادمين طبيعيين بدون علاقة للهوية. بني ادمين طبيعيين وبالتالي وفي هذا وعن هذا الموضوع تحدثت ايضا في المقابلات السابقه اه انه هناك جانب قانوني يجب يعني استدراك الموقف بان هناك جانب قانوني هناك جانب اه اه يعني نظام يريد ان اه اه يعني نكون اه او نتعامل معه بشكل قانوني وبالتالي التعامل مع الاسره في هذه الحاله والتعاون معهم هو مخالف للقانون بشكل قاطع واضح جدا من جهة أخرى هناك جانب إنساني لم نستدعيه هذه الملابسة هي ملابسة تضعنا في موضع ليس إنساني طبيعي في موضع إلهي موضع خارج عن قدرة الإنسان يحدد وبالتالي عندما أتحدث عن هذا الموضوع وأقول يعني كيف سنتعامل مع هذا الموضوع ماذا تريدني أنت الإعلامي في دقيقة واحدة أو إثنتين أن أجيبك عن هذا السؤال يعني كيف يمكن إجابة على هذا السؤال هم يريدون وجواب قاطع واضح بأنه سأسلم للشرطة، وهم يتوقعون أو يعرفون أن لا أحد سيقول ذلك فبالتالي الهدف هو الإحراج وليس التعامل مع الموضوع من باب الأخلاق والملابسة الإنسانية الأساسية ولابد في هذا السياق من استعمال مصطلح آخر كمان لفيلسوفي يهودي جاك داريدا تحدث عن ما يسمى الابوريه او ما يسمى في في الخطاب الفلسفي الاخلاقي ابوريه وهو تناقض يعني جوهري في واقع معين ونحن نحن يعني نحن موجودون في تناقض جوهري كعرب فلسطينيين ونواجه هذا الموضوع لازم في قضيه الاسرى لنزيح جانب قضيه الأسرة لانها مربكه ومركبه اوكي ولكن عندما يعني يكون هناك عمليه عسكريه اسرائيليه في غزه أو في الضفة الغربية وما إلى ذلك ويتم يعني قتل العديد من المواطنين أو يستعمل استعمال العنف الفائض في في الهجوم الإسرائيلي هناك ملابسات واضحة هناك يعني إشكاليات يجب أن نتعامل معها بشكل إنساني ونحن لا يمكن أن نتنزه عن لا عن هويتنا الإنسانية ولا عن هويتنا الوطنية وعن سياقنا التاريخي والحضاري ولا يمكن سحب الإنسانية عنا نحن نريد ان نكون بناء يعني بنادمين طبيعيين وكل انسان طبيعي في هذه الحاله يتعامل معه من باب الانساني اولا هناك الشعور هناك ال- ال- الانتماء ومن ثم هناك التعامل العقلاني مع الموضوع المؤسسه لا تريدنا ان نشغل هذه 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 التركيبه تريدنا ان نكون بشكل قاطع وميكانيكي ولا ان وليس غيره
0: البروفيسور أمر جمال شكرا لك على قول الدعوة وشكرا لك على وقتك ومساهمتك الفريق شكرا, شكراً
1: لكم, شكراً لكم يعطيكم العافية